0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Small Talk with Apli. Io sono Giulio Riccardi e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Davide Arduini, fondatore e presidente di Aqua Group, nonché vicepresidente di UNA, che è l'unica associazione delle agenzie di comunicazione in Italia. Ciao Davide e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti e grazie veramente per questo invito.
0: Allora Davide, per cominciare vuoi iniziare a parlarci della di Aqua Group, che è un'importante agenzia di comunicazione, eh, definita Data Driven Company. Vuoi spiegarci questo approccio e un po' la tua realtà?
1: Esattamente. Allora, Data Driven Company, è, diciamo, è un aggettivo che abbiamo dato negli ultimi anni che ci caratterizza e anche se non lo conoscevamo nel 2004, quando abbiamo fondata, siamo già nati Data Driven. Nel senso che Aqua Group è stata fondata da me e da Andrea Cimenti nel 2004 dopo un'esperienza un po' particolare eh, nel senso che noi veniamo dal mondo delle ricerche di mercato, quindi dai dati, e quindi siamo entrati nel mondo della comunicazione in punta di piedi, diciamo dall'altro lato della serratura. E quando abbiamo aperto eh, acqua, eh, avevamo proprio in mente eh, di creare un, un'azienda che si occupasse di comunicazione a 360 gradi che partisse appunto dai dati, quindi dalle ricerche di mercato onestamente molti mi dicono, ah, quindi eravate già data drive. io non sapevo, eh, non conoscevo la parola data drive nel 2004, nel senso che non era così di moda, come non era così di moda la sostenibilità, perché molti mi chiedono, "Vi chiamate Acqua perché siete sostenibili, io per scherzare dico, sì, sì, ci avevamo visto a lungo, in realtà Acqua, eh, acqua era nata, è nato, il nome è nato perché sia io che Andrea, non volevamo l'ennesima sigla nel, nel settore della comunicazione e avevamo pensato a, ad Acqua, perché era un elemento positivo, pulito, trasparente e quindi secondo me potrebbe essere interessante. Iniziamo così, poi vediamo. Abbiamo visto che il nome piaceva e soprattutto perché acqua rispondeva a, a, a un'idea che avevamo iniziale con cui siamo partiti. Oltre ad essere data driven, avevamo il sogno di poter eh, concentrare tante competenze all'interno eh, di un'unica struttura e l'acqua ci sembrava l'elemento più interessante perché, per il principio dei vasi comunicanti, aspiravamo a avere un, 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 un'azienda con delle competenze trasversali che potessero eh, essere interessanti per il cliente. Quindi, acqua ci sembrava l'elemento, l'elemento corretto. Eh, siamo nati proprio con questo intento. Teniamo conto che il 2004 era, era un periodo in cui addirittura. Eh, eh, chi faceva ATL non faceva BTL, questo per, per dire della DV, gli eventi erano una cosa a parte, le ricerche altre. Quindi qualcuno ci diceva: eh, ma io lavoro solo con gli specialisti iperverticali. Qualcun altro invece diceva: interessante, questo approccio, se eh, sei in grado strategicamente di dimostrare che mi porta valore aggiunto, eh, questo può essere interessante. Poi gli anni sono andati avanti, io mi ricordo che facevo delle presentazioni di marketing con 50 persone, i marketing dell'azienda sono diventati di tre persone e quindi l'approccio diciamo omnicanale, omnichannel eh, con competenze trasversali è sempre stato più apprezzato ma è stato sdoganato diciamo è diventato un elemento sicuramente apprezzato eh, dalle aziende. Oggi siamo mh, 123 persone, eh, quindi non siamo più neanche così piccoli, Abbiamo due sedi, una a Milano e una a Padova. Eh, ci occupiamo a livello trasversale di tante, di tante cose, che, eh, quindi partendo dalle ricerche di mercato. Cerchiamo sempre di partire da un dato e arrivare a da un dato. Partendo dalle ricerche di mercato, abbiamo la DV, gli eventi, la, la, la retail activation, che per noi è una, una, una parte molto importante, il loyalty, le attività digitali e social, perché negli ultimi due anni abbiamo sono entrati a far parte del gruppo di straordinari colleghi di Young Digitals con cui abbiamo fatto e stiamo facendo dei progetti veramente interessanti. Quindi abbiamo concentrato, diciamo, quello che noi definiamo secondo la, la regola del T-shape, quindi è un po' l'evoluzione dei vasi comunicanti, forti competenze trasversali, ma forti competenze verticali per gli esperti delle singole, delle singole attività. Quindi questa è un po' la nostra, la nostra filosofia, e, e, che è in evoluzione, quindi a brevissimo, diciamo, eh, a brevissimo avremo eh, una, nuova, diciamo, una nuova tappa di questo percorso che stiamo facendo.
0: È Molto interessante anche perché è interessante il, tu, il punto che hai, che hai toccato delle verticalità, come sono andate a fondersi nel, nel mondo della comunicazione negli ultimi anni, no? soprattutto recentemente. E A proposito di questo, la, hai già anticipato qualcosa delle competenze interne della, del, che eh, Aqua Group vuole mantenere all'interno dell'agenzia per dare un, un'offerta al cliente che sia a 360 gradi. Qual è la visione della comunicazione secondo Aqua Group in, in questi termini?
1: E diciamo che in questo momento noi abbiamo una visione molto chiara di quello che sarà il mercato attuale e dei prossimi anni cioè la nostra visione è molto chiara è che è un mercato in evoluzione quindi quello che è vero quello che è vero oggi potrebbe cambiare tra sei mesi ma lo dico proprio con tutta la, l'umiltà del caso quindi non abbiamo formule magiche quello che noi crediamo è di portare competenze alle aziende e far diventare nostre le competenze delle aziende in maniera tale da poter dare un output interessante. La trasversalità significa che dal mio punto di vista quando un direttore creativo si mette a lavorare con un cliente e e il progetto che deve far nascere deve coinvolgere diverse discipline io mi aspetto che questo conosca eh, le attività digitali mi aspetto che conosca il mondo degli eventi mi aspetto che conosca i dati e li sappia maneggiare poi è chiaro non sarà il ricercatore che fa la ricerca ma che sappia utilizzare quei dati per poter dare un output al cliente quello sì quindi la, la nostra visione è, è esattamente questa quella della t cioè s- crediamo che i clienti hanno bisogno di professionisti che siano come l'acqua, adattabili e siano in grado di poter leggere i, differ- i, 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 i differenti eh, stimoli che il mercato ci dà faccio un esempio proprio banalissimo TikTok fino a pochi mesi fa era uno strumento che eh, eh, quasi nessuno conosceva e nessuno sapeva ne- anche dalle agenzie di comunicazione quasi maneggiare aggiungo i podcast fino a qualche mese fa erano un elemento marginale dell'attività di comunicazione adesso sono diventati uno strumento è uno strumento che viene utilizzato abitualmente e che viene messo nella pianificazione eh, dell'attività. Noi abbiamo. Mi ero dimenticato prima di raccontare anche una parte media, adesso noi pianifichiamo attività anche con i podcast. Quindi il nostro cliente, chiaramente, magari se ha più finalità eh, B2B o B2C, questo lo decidiamo, eh, utilizziamo il podcast come un'attività eh, normale delle cose che facciamo. E un anno fa questo non lo facevamo. Quindi. Eh, crediamo, crediamo che bisogna avere delle convinzioni molto salde delle competenze molto salde ma bisogna anche essere attenti a, a un mercato che cambia continuamente
0: quindi da una parte eh, se vogliamo riassumere questi concetti da una parte l- l'avere delle competenze che siano sì solide però in, che siano in, in continuo adattamento per, che facciano parte anche di un percorso di formazione interna una, una cultura organizzativa che Grazie. Che, che promuova questa, questa formazione continua perché se no si rimane indietro nel giro di pochi mesi in realtà anche se si è eh, leader nel mercato e e da una parte e dall'altra parte quindi il riuscire a offrire questo tipo di servizi eh, in linea con quello che il mercato sta per richiedere perché tu hai citato il podcast, hai citato TikTok eh, sono sono servizi che magari a inizio anno neanche si si mettono a budget e poi a metà (ride) dell'anno bisogna bisogna trovare qualcuno che che li faccia e penso che la pandemia ci abbia insegnato questo anche la, la capacità di essere flessibili e reagire e determinante e proprio sul lockdown volevo chiederti un'altra cosa sulla pandemia eh, come ha impattato nella, nella tua realtà e in generale sulla comunicazione eh, ma soprattutto nella tua realtà anche a livello interno organizzativo
1: diciamo eh, inizialmente ci ha preso tutti la sprovvista ora eh, in tutta onestà dire che noi eravamo un'azienda che lavorava in eh, remote working o smart working direi direi una bugia anzi eh, vedevamo nel fatto di essere di questa, proprio per come siamo nati, cioè per, per, perché lavoriamo su progetti integrati, eh, vedevamo nell'incontro delle persone un grandissimo elemento di forza. Eh, quindi, la, diciamo, il primo lockdown ci ha uh, uh, catapultato, invece, in una, uh, uh, in una situazione completamente differente. Ora, la premessa, noi avevamo già pa- parecchie persone che ogni tanto lavoravano da casa, ma perché non lo chiamavamo smart working ma era della flessibilità di un'azienda che è nata da, da, da eh, prima di due persone, poi di 10, poi di 20, poi di 100, in realtà poi c'era tutta la parte di Young Digitas che era abituata da anni a lavorare eh, in, in remote working, io non voglio chiamarlo remote working perché lo smart working è un po' differente secondo la mia uh, uh, opinione, quindi ci siamo dovuti adattare Devo dire eh, eh, che non è stato facile all'inizio ma abbiamo avuto tempo di reazione pari a zero come tutte le aziende e anche qua eh, do una piccola, eh, questa è una critica che faccio al sistema Italia, cioè abbiamo avuto tantissimi mesi per prepararci a un'eventuale seconda eh, ondata e alcuni si sono adattati, guarda caso gli imprenditori e le aziende hanno trovato la modalità per, per lavorare, quindi noi c- siamo totalmente trasformati. In questo momento siamo eh, full eh, remote working. Eh, chi vuole andare in ufficio per esigenze può andare, ma siamo full remote working. Auspichiamo di tornare a lavorare a livelli normali. Non sarà più come prima, per cui ci saranno dei momenti in cui la gente potrà anche lavorare da casa. Per i progetti che facciamo noi è importantissima la, la, la stare insieme e condividere alcune cose, ma in questo momento siamo perfettamente... Organizzati, stiamo lavorando tantissimo aggiungo anche un po a malincuore perché da settembre era ripartito veramente bene tutto il mercato con due con due eccezioni ovviamente tutta la città che facciamo da un lato sulle attività sul retail e annesse connesse l'attività del mondo eventi che però eh, siamo riusciti comunque a, a, a portare avanti anche molto bene e, e Tranne queste due attività tutto il resto stiamo facendo perfettamente, abbiamo scoperto anche delle nuove frontiere, Eh, io però sono dell'idea che in questo momento dobbiamo delimitare queste frontiere, cioè ritengo che sia rispettoso per per chi lavora, clienti, eh, colleghi, eh, eh, fornitori, avere degli orari e sfruttare al meglio il tempo eh, che ci viene dato. Infatti in questa seconda fase sto molto attento a tagliare immediatamente il, il proliferare di call o di riunioni telefoniche che, che sistemano la coscienza ma non portano produttività. Cioè, Paradossalmente sono delle idee piuttosto vatti a bere un caffè e fatti la passeggiata che poi quando torni sei più produttivo anziché fare 14 ore al giorno di call. Questa è un po' la mia il mio mantra di questo momento, spero di poterlo far capire, diciamo, a tutti i miei colleghi, ma quasi tutti lo stanno capendo. Ecco.
0: No, è verissimo, anche perché le call: sì, c'è stato un, un sovraffollamento di call durante la prima ondata, ora si sta capendo che. Forse è utile vedersi meno, ma dirsi cose, le cose un po' più concrete, andare un po' più al dunque. Infatti e... Giulio, devo portare avanti la cara
1: vecchia telefonata, se ho qualcosa da dirti mi chiami, esatto, ti rispondo esatto.
0: e, 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 e fine lì insomma. Esatto. E, hai citato una, un settore molto colpito che è quello del retail allora tu sei anche il presidente della commissione consultiva marketing e comunicazione del CNCC che è il consiglio nazionale dei centri commerciali che è forse uno dei settori che soffre di più in questo, in questo periodo adesso eh, stanno proprio mentre stiamo parlando stanno chiudendo anche i centri commerciali nei weekend stanno stringendo anche in regioni non toccate inizialmente e, tu che sei anche dentro questo mondo, sia lato acqua Group, sia lato eh, CNCC, eh, qual è la tua visione di, di questo mondo? Come sta vivendo il momento storico? Quali sono i cambiamenti?
1: Allora, eh, allora, i cambiamenti erano già in atto da parecchi anni, diciamo, e si sono accentuati eh, nell'ultimo periodo. Allora, vorrei magari fare un, un po' d'ordine. Intanto, eh, eh, quello che è successo in questo momento nel mondo del retail, in genere, nei centri commerciali, outlet, parchi commerciali in particolare, lo reputo abbastanza particolare. Ti ti, ti cito un esempio, secondo te è più semplice controllare delle persone in un luogo in cui c'è l'obbligo della mascherina, il controllo della temperatura, il contingentamento delle entrate, in cui sono rispettate determinate regole, oppure Faccio un esempio, non che abbia nulla contro i mercati rionali, in un mercato rionale dove non c'è nulla, non c'è controllo e eh, 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 quant'altro. Ah. Evidentemente la risposta è molto logica, c'è più controllo da questo, da questo punto di vista. Oppure una grande via commerciale eh, dove non ci sono controlli o un luogo diciamo, chiuso o aperto con un outdoor, dove ci sono controlli, è, è meglio in questo momento o è peggio? Quindi. Eh, eh, quello che voglio dire è che in questo momento purtroppo il mondo dei centri commerciali non è stato eh, considerato nonostante tutti i grandi investimenti che sono stati fatti col primo lockdown, come sicuro perché in maniera diciamo, dal punto di vista dell'opinione pubblica dell'opinione pubblica diciamo delle istituzioni è stato, è stato visto come un luogo di assembramenti. ma così non, eh, non è questo te lo, posso, te lo posso veramente assicurare quindi vedo questa cosa evidentemente il rite si è trasformato tantissimo appena si è potuto ritornare nei centri commerciali, nel giro di poco tempo, hanno, hanno riniziato a fare le stesse, lo stesso numero di, di, di frequenze rispetto a prima del lockdown, eh, si stanno trasformando. Cosa vuol dire? Che probabilmente nel corso degli anni eh, la, più che luoghi di, 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 di vendita fisici saranno digital. per cui io vedo il prodotto eh, online, posso andarlo a ritirare clicker, collector, posso andare a ritirare sul punto vendita e me, quando vado perché vado a ritirare sul punto vendita? Perché lì magari vi ho un'esperienza particolare che il, il, il digitale non mi può dare. Ma il digitale è di fondamentale importanza perché mi riduce, per esempio, eh, il tempo di visita. Per cui eh, io scelgo prima, e vado là e vado, vado più a colpo sicuro. Quindi ci sono tantissime tendenze. Se vuoi la mia opinione personale e è, è anche quello che noi crediamo come azienda, come Acqua Group, perché noi lavoriamo tantissimo in questo settore e che il, il retail fisico non verrà mai eh, 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 abbandonato, si dovrà adattare, ma come il retail digitale dovrà adattarsi alle esigenze del fisico. Cioè eh, l'esperienza d'acquisto di Amazon è fantastica, ma l'esperienza d'acquisto in un punto vendita che sia in un centro commerciale, un outlet o in una via di un certo cittadino è altrettanto fantastica perché porta in sé altri elementi importanti. Per concludere, adesso ho questa esperienza come presidente della commissione marketing eh, eh, del mondo dei centri commerciali e nasce questa, questa mia, questo mio impegno, da, nasce proprio dal lockdown. Quindi è una, questa è una storia che ti voglio raccontare perché durante il lockdown è successo che tutte le agenzie iscritte al CN, di, agenzie di marketing che sono iscritte al CNCC che lavorano in questo settore hanno deciso di mettere a, da parte normali, normali attività di concorrenza, Ci si, si siamo messi insieme, abbiamo fatto la campagna nazionale del CNCC, l'abbiamo pianificata, abbiamo creato un cluster, quindi un, un gruppo di agenzie che lavora costantemente pur essendo competitor nelle attività che facciamo tutti i giorni e il CNCC ha riconosciuto al mondo dell'agenzia di marketing addirittura di essere rappresentate, rappresentate con un cluster proprio fisico, quindi noi abbiamo ottenuto dei posti nel Consiglio Nazionale, eh, avremmo ottenuto dei posti in giunta sì. e la Commissione Marketing si, si sarà da questo momento in avanti il fulcro dell'attività. Stiamo lavorando sulla nuova strategia di comunicazione dell'intera associazione, che è una particolare, perché è, è, non è un'associazione di categoria, è un'associazione che mette insieme tutti i player all'interno del mondo dei centri commerciali, che ricordo eh, coinvolgono circa un milione di persone che ci lavorano dentro, quindi internet, rappresentano quattro punti di PIL della, dell'economia italiana e molto banalmente in termini di comunicazione fanno più di due miliardi di contatti all'anno, quindi il primo media italiano sono i centri commerciali, un polisessoriali se metti insieme tutte queste cose prima di chiuderli perlomeno dovresti, dovresti confrontarti con le persone di questo settore quindi chiedere, chiedere un po' no? quali sono le, le, le attività però è, diciamo così io credo che questa, la, il retail è una competenza trasversale che noi vogliamo eh, avere sviluppare e che è molto molto apprezzata dai clienti
0: certo e' importante quello che hai detto sulla, sull'evoluzione, sulla commissione tra elemento fisico e digitale, che sempre più ormai prende, mm, prende corpo soprattutto in un ambito, quello del retail in realtà il lockdown ha semplicemente in termini accelerato quello che era un'evoluzione già in atto eh, che era naturale come evoluzione ed è anche molto importante quello che hai hai segnalato eh, riguardo all'esperienza che è una cosa molto interessante nel senso che l'esperienza che io faccio in un centro commerciale, in un negozio fisico, eh, noi siamo più abituati perché lo facciamo da più tempo banalmente ed è una cosa a cui siamo legati però l'esperienza d'acquisto che nella comunicazione Sempre più eh, centrale online, ora è determinante nel, anche nel branding, proprio nel, nel, nel capire come, eh, cioè nel differenziare l'offerta online sugli e-commerce come Amazon, che ovviamente fa, fa scuola. E quindi sarà interessante riuscire a vedere come sarà l'evoluzione delle, dell'esperienza d'acquisto online che poi si mischia con l'offline. Questo è un po' il tema, Ma veramente interessante. per quanto riguarda invece visto visto che siamo verso la fine di questa puntata i tuoi obiettivi per il futuro come vedi il futuro di Aqua Group come vedi il futuro della comunicazione abbiamo già parlato molto dell'evoluzione della della flessibilità però eh, se hai qualcosa da aggiungere soprattutto anche in riferimento Eh, all'agenzia
1: come come ho iniziato eh, faccio un piccolo spoiler nel senso eh, eh, da qua a pochissimi giorni ci sarà un nuovo una grande, grandissima novità per, per Acqua Group, perché eh, sarà diciamo, un nuovo punto di partenza quindi sono molto, molto positivo eh, eh, in questo momento dire positivo ha tante finalità ma è positivo diciamo nei confronti del futuro perché eh, eh, se posso dare un, eh, con razionalità, però questo lo dico questo, quello che sta succedendo no, è una crisi sanitaria, non è una crisi economica vedo eh, onestamente che eh, c'è voglia di investire in progetti, eh, magari con modalità nuova eh, con modalità nuove perché dobbiamo imparare da quello che, che, che è accaduto, che ci sta accadendo, ma non, non, non vedo una, eh, che non c'è il, l'investimento da parte delle aziende, dei clienti, anzi c'è voglia di fare c'è voglia di fare cose, male. quindi sono molto positivo in termini del futuro economico in generale, poi è chiaro che i, i trend macroeconomici dipenderanno da quello che succede, ma mediamente Abbiamo le basi per poter ripartire, questo è quello che penso. Sono molto positivo per il futuro della comunicazione perché credo che un elemento sia la palissiano, che la comunicazione è centrale. Se le nostre istituzioni avessero comunicato meglio e correttamente tante cose, tantissimi problemi pratici sarebbero stati risolti. Quindi partendo da da quell'assunto vedo molto molto bene il mondo della comunicazione che potrà dare un grande valore aggiunto. Tra l'altro io, come tu ben sai, sono anche in una azienda della comunicazione unite che è l'associazione della comunicazione eh, eh, che raggruppa tantissime agenzie, adesso stanno rientrando anche i grandi gruppi, eh, stanno entrando in questi questi mesi proprio c'è stata necessità di metterci insieme tantissime piccole agenzie che hanno voluto farne parte e ci hanno chiesto di entrare Eh, hanno fatto un lavoro veramente secondo me molto molto bello e sono convinto che anche la nostra associazione potrà essere un interlocutore serio per le istituzioni eh, per le regioni per esempio eh, che possono comunicare eh, in maniera maniera corretta Eh, l'altro giorno ragionavo chi è che non sta comunicando in maniera corretta? le ATS, cioè le ASL di una una volta non non hanno canali di comunicazione quindi dicono delle cose e la gente non le recepisce ma perché non hanno attivato una strategia di comunicazione. Quindi sono molto positivo anche sulla comunicazione ed infine, visto che che, che sto per mettermi in discussione per avere un nuovo punto di partenza, sono molto positivo anche anche su acqua. Abbiamo solamente rallentato un pochino eh, eh, che comunque eh, in un anno comunque per noi di crescita, il 2020 per noi comunque... Grazie a Dio è un anno anno di crescita, abbiamo solo rallentato un pochino e guardiamo oltre oltre gli orizzonti italiani, spero anche di poter finalmente eh, raggiungere quello che è il mio sogno, di far crescere acqua anche eh, fuori dai confini italiani. Quindi se devo dirti la verità, nonostante tutto io sono stra-positivo.
0: Eh, è bello sentire uno spirito così ottimista e, e positivo. Ecco,
1: ottimista, ecco, non mi veniva la parola tra positivo, ottimista e ottimista. Positivo,
0: ormai, sì, non è Grazie una, Giulio. una non No, questo ottimismo, eh, però razionale, non eh, ecco, Corretto. È, è importante in questo, in, questo, in questo momento storico, pur vedendo la situazione per quello che è, eh, nessuno vuole fare, vuole sminuire quello che sta succedendo però eh, anch'io sono d'accordo con te che i prossimi anni saranno sicuramente molto interessanti perché questa, questo momento storico è un momento di rottura che, che ci porterà sicuramente delle evoluzioni e rivoluzioni molto interessanti e, e lo spirito, questo che ci hai appena raccontato, di ottimismo e positività sarà sicuramente una, un driver importantissimo Bene Davide, siamo arrivati alla fine di questa puntata, Eh, hai dato degli spunti interessantissimi in pochissimi minuti eh, che meriterebbero molte più puntate ti ringrazio ancora di essere stato ospite eh, qui da noi e grazie a tutti di averci ascoltato e arrivederci alla prossima puntata.
1: Grazie a tutti, arrivederci.